0: Amém, igreja, bênção, vocês estão bem, felizes? E o frio? Ontem, 12 graus, eu saí para fazer um treino aí, a turma fica só, você está louco, pastor, estou nem... olhando no monte, das cobertas. Tem muita gente que está no monte agora assistindo... Pela internet aí, no monte das cobertas. Mas, Deus tem algo sobrenatural. A gente mora em Curitiba, né? Eu já estou aqui há 23 anos. Vindo calor nordestino, lá de Recife. Então, já estou acostumado. Já sou bem curitibano. Tem uns paraense aí também. Gente, hoje eu quero falar sobre cura das feridas. Sobre as feridas familiares. Essas são as feridas mais dolorosas na vida de uma pessoa. Quando essas feridas são feitas dentro da nossa casa, as feridas são feitas dentro do, nosso, do meio dos nossos familiares. Como José falou, causa um trauma na nossa vida, isso traz. Né, as piores consequências em nossas vidas. E hoje eu vou falar sobre um homem, um homem valente, porém, com muitas feridas no seu coração, e essas feridas, elas trazem consequências terríveis, quando elas não são cuidadas e curadas. Então abra sua Bíblia lá em Juízes 11, e nós vamos falar sobre Jefté um dos juízes, quem nunca foi ferido dentro da sua casa, tem pessoas que abandonaram suas famílias, sofrem traumas até hoje, porque aquelas pessoas que eram para proteger e amar, feriram elas, abusaram de alguma forma, maltrataram, expulsaram elas de casa tantas coisas que acontecem dentro da família e é uma ação espiritual muito maligna, porque Satanás ele sabe se ferir você dentro da sua casa as consequências serão muito piores imagina você passando na rua e alguém chega para você passando assim, ô oh, você é feio você nem vai ligar, porque você nunca viu. Mas se alguém dentro da tua casa fala isso para você de noite, uma coisa que parece simples, quero te dizer que você vai carregar coisas se você não conseguir se livrar disso. Feio, gordo. Você não presta, você não vai dar em nada. Vamos lá. Juízes 11, de 1 ao 13, diz assim, Jefité, o Giliadita era homem valente, porém, filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram, e expulsaram Gefter, dizendo: Você não herdará nada da casa do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Então Gefter fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tob. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. Passando algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos os ancião de Gileade foram buscar Jefeté na terra de Tob e disseram a Jefté: Venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefeté disse aos anciões: Gileade, de Gileade, vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Por que vem a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté. É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute com os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade. Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? E os anciãos de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha, que faremos como você diz. Então Jefité foi aos anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as palavras diante do Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon, dizendo, o que você tem contra mim para vir atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté, é porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde Amon até o Jaboque e até o Jordão devolva-me agora essa terra, pacificamente. E aí, Jefeté começou a dialogar com aqueles homens, argumentar com eles, não, essa terra nós não tomamos, o Senhor nos deu. Havia uma promessa, e ele começou a argumentar com eles, por que eles estavam naquela terra. E ao contrário, eles eram o porceiro. E então, não teve acordo, e aí eles teriam que partir para a guerra, e aí lá no juízes 11, 29, 40, e aí onde Jefté faz um voto, e diz assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, preste bem atenção nos detalhes, ele atravessou Gileade, Manassés, e passando por Mispas de Gileade, foi até os filhos de Amon, Jefité fez um voto ao Senhor, dizendo, se de fato entregar-lhes os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso, vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim, Jefité foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minit, Vinte cidades ao todo. E até Abel, Keramim, foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando um tamborim e dançando, e ela era filha única, ela não tinha outro filho, ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefité a viu, rasgou as suas vestes e disse, ah, minha filha, você me prosta por completo, você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E, e ela disse, meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo o segundo voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais a seu pai, que me seja concedido isto, deixe-me por dois meses, para que eu vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo, vá. Deixou-a ir por dois meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Ao fim de dois meses, ele voltou para seu pai, que ele fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relação com homem algum. Daqui, veio o costume em Israel, que as filhas de Israel, de Israel saírem por quatro dias, por todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o Giliadita, O que faz um homem valente, guerreiro, chamado para ser um líder de um povo? Que tinha um relacionamento com Deus, porque você ouviu que ali estava escrito que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Um homem de guerra, que se faz líder de um povo, escolhido por, por aquele povo para ser líder dele, porque ele tinha a capacidade, a força de um guerreiro para livrar, aquele povo da mão dos amonitas, o que faz um homem desse, antes de sair para uma guerra, fazer um voto e colocar a sua família diante de uma morte. Sem Deus ter pedido nada para ele. Muito diferente de, de, de Abraão, que Deus disse, eu quero teu filho. E na verdade Deus não queria Isaac. Deus queria a intenção do coração de Abraão, mas o que faz um homem desse entregar? Ele, eu imagino que, será que ele imaginava que ia sair quem dali de dentro? O gato dele, o cachorro da filha? Algum servo? Será que ele não imaginava que a esposa dele poderia sair dali? A filha dele, a única filha? O que faz isso? Será que os traumas e as feridas que ele carregava? Ou porque ele não tinha o conhecimento sobre o principato que estava sob, por trás daquele inimigo, por trás de Amon, os amonitas? Medo de não ter vitória? o que faz um homem como Jefté? Que a palavra começa dizendo que ele era valente, que morava em Gileade. Meu amado, Gileade era a terra do, do bálsamo, a terra de cura. Ele, ela, ela era considerada, os, os filhos de Gileade eram reconhecidos pela sua destreza, pela saúde e a força do seu povo, ele morava nesse lugar, o lugar do bálsamo, o lugar da cura, o lugar da saúde, o lugar da força. Um homem que era valente, corajoso, um homem que tinha palavra. Um homem de palavra, porque ele fez um voto e ele cumpriu o seu voto. Mas... Vamos analisar o perfil desse homem. As marcas das feridas que ele carregava. A primeira, filho de uma prostituta. Bastardo. Você sabe a consequência disso? Você imaginando? Você imagina esse menino crescendo o tempo todo, sabendo que a mãe dele era uma prostituta? e que todos deveriam xingar, chacolhar. porque os seus irmãos, seus meios irmãos, falavam isso todo dia para ele. Você não faz parte da nossa família, você é bastardo, você é filho de uma prostituta. Você já imaginou? A rejeição que os irmãos tinham sobre ele, a ponto de expulsar ele da sua casa, vai embora. Você não tem parte conosco. Você sabe o que uma rejeição cria dentro de uma pessoa? O tamanho da ferida de uma rejeição? Um dos piores, dos demônios mais violentos que muitas vezes a gente vai tratar quando se manifesta é a rejeição, pessoas que foram rejeitadas até desde o ventre, pessoas que receberam, que a mãe recebeu dinheiro do pai para abortar aquela, aquela criança, e a mãe não abortou, e ficou com o dinheiro, e quando a criança cresceu ela soube, porque ela não tinha pai, o pai tinha sumido, E a rejeição daquela, daquela jovem que cresceu com tudo isso, manifestou um espírito de moloque. Desprezado pelo pai, desprotegido. Você já imaginou, o pai agia pacificamente diante dos filhos que rejeitavam, que mandaram, mandou embora. E o pai não fez nada para proteger Jefté, você já imaginou o espírito da orfandade tocando o coração desse, desse homem? A vergonha de ser um filho de uma prostituta cresceu, quantas vezes ele foi xingado por todos? Mas as piores feridas vieram dentro da sua casa. Por que que se dentro da tua casa, ele não é protegido, fora, vai ser muito pior. Porque, quando uma criança não tem quem proteja lá fora, as pessoas não vão considerar, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que proteja, então vamos massacrá-lo. Porque quando tem um pai que protege, vai brincar? Meu filho, quando era pequenininho, ele foi para a escola, novinho, chegou em casa mordido. O menino mordeu aqui nele, ó. ele tinha uma bochechinha bem... No frio ficava vermelhinho, Lucas. Mordeu aqui. Quando ele chegou em casa mordido, o que é que aconteceu, gente? O que é que aconteceu? O urso e a leoa foi lá. A mega é pequenininha, mas toque no filho dela para ver. Foi lá. Eu disse, filho, olha, você aprenda a se defender. Mas a gente foi lá. E é exatamente isso que os filhos... Eu lembro que eu cresci sem pai. Eu não tive pai. Meu pai abandonou minha mãe logo cedinho. E, mas eu tinha três irmãos mais velhos do que eu. E eu tinha um irmão, eu tenho um, ele ainda, que ele praticava remo, musculação. Então, ele era... E ele me levava para a escola de bicicleta. E aí a gente se mudou e foi morar em outro bairro, e lá tinha uns caras que também era e esses caras pegavam todos os piados da rua e dava couro. Passava, tirava uma, dava, como é que chama? Cascudo, né? E um dia eu estava lá jogando e tal, e o cara grandão veio e para cima de mim. Eu disse: Espera aí. Você vai conhecer meu irmão. Vai lá, chama teu irmão. Aí eu vinha passando na bicicleta, eu na garupa assim, meu irmão parou na frente da casa dele, diz, eu, vem cá. Você tocou nele? Não, se você tocar nele de novo, você vai ver o que, é que vai acontecer com você. Pronto, eu morei naquele bairro três anos, aquele cara nunca tocou em mim. Agora, você já imaginou a ferida que causou no coração de Gideão, por não ter irmão, não ter pai que protegesse ele, e ele teve que fugir, foi abandonado, e ele encontrou o um lugar onde tinha homens que não tinham valor, foi com esses que ele se juntou, porque ninguém da cidade valorizava ele, os anciões mandaram ele embora. Meu amado, a dor do desprezo, a ferida da rejeição, do abandono, da orfandade, Causa um estrago muito grande na vida de alguém. Rejeição, vergonha. As feridas que Jefté carregava não foram curadas e fizeram com que eles tomassem atitude de fazer as escolhas erradas. Colocar a sua família em risco. Uma pessoa ferida, minha filha, não foi curada, pode sofrer danos terríveis numa batalha espiritual porque Jefité foi para uma guerra contra um inimigo que a sua origem foi a perversão sexual, o incesto, a desonra aos pais. Entenda uma coisa, por trás de todo inimigo físico existe um inimigo espiritual, uma ação de um principado espiritual. Jefité não tinha noção, mas ele já foi para uma guerra, onde ele estava lutando com um inimigo que tinha essas influências espirituais na vida dele. Porque ele era filho de uma prostituta. adultério, perversão sexual. Foi o lugar onde ele nasceu. Foi a origem dele. A mesma origem do inimigo que ele ia enfrentar. O mundo espiritual não brinca. Você pensa que o mundo espiritual é desorganizado? Não. Ele não brinca. Ele sabe o valor que você tem. Ele sabe quem você é quando você está sendo gerado no ventre da sua mãe. Ele sabe o potencial e a potência, o poder que você vai exercer se você entender a tua filiação em Deus, e ele trabalha desde lá, Gideão pode até nem ter percebido, porque quando você não tem noção do que é o mundo espiritual e o inimigo que você enfrenta, você vai sofrer danos numa batalha, Amon e Moab surgiram de uma relação sexual das filhas de Ló com ele. Ló e sua família moraram em Sodoma, uma cidade que foi destruída pelo Senhor. Por conta da perversão, do pecado, da imoralidade, da sodomia, era, aquilo tudo era abominável ao Senhor. Sodoma e Gomorra foram queimadas com fogo, chuva de fogo e enxofre. E se você lembra da história, quando Ló se apartou de Abraão, Abraão disse, Ló, chega, não dá mais para você ficar comigo. Então, escolhe um lado. E aí Ló escolheu a, as campinas do Jordão e foi para lá, com a sua família, morar lá em Sodoma e Gomorra. E ali algo de muita perversão. Deus chega para Abraão e diz, eu vou destruir. Mas, Senhor, meu sobrinho está lá, dá para livrar. Olha, se tiver 50, justo, Se tiver 20, se tiver 30. Se tiver 10, um justo. Eu, eu não acabo com a cidade. Não tinha ninguém. Por favor, Deus, tira meu sobrinho de lá. tá bom. Deus mandou dois anjos para lá. E os anjos chegaram lá na casa de Ló e os moradores de Sodoma quiseram tem relação sexual com aqueles anjos, para você ver o tamanho da perversidade daquela cidade. E Ló morou naquele lugar, querendo ou não, ele foi, as suas filhas, a sua esposa, eles foram influenciados por aquele ambiente, de alguma forma, meu amado, você pensa que o inimigo brinca de contaminar pessoas e lugares? Cuidado com o lugar que você anda, cuidado com o lugar que você convive, cuidado com as pessoas que você convive. É uma coisa muitas vezes muito sutil, e vai te contaminando que você nem percebe. Presta atenção, Gênesis 19, 30 e 36, para que você entenda aquilo que eu estou falando. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Se você lembra, a mulher de Ló morreu, virou estátua de sal. Porque os anjos disse: vocês vão sair dessa, desse lugar, não olhem para trás para você entender a influência que aquela cidade causou naquela mulher, que ela olhou para trás, ela quis ver, muitas vezes você começa a vir para a igreja, e às vezes você quer olhar para trás, você quer, deixa eu dar uma passadinha naquele lugar onde Deus me tirou, deixa eu dar uma voltinha naquilo que eu fui liberto, deixa eu dar uma voltinha, esses dias uma pessoa me perguntou assim: "Ô oh, pastor, é pecado beber?" Eu digo: "Olha, a Bíblia não diz que é pecado beber. A Bíblia fala sobre se embriagar. Aqui o povo tem cultura de beber vinho. Ah, cerveja, pastor. Eu digo: "Olha, você faz o que você quiser da sua vida." eu sempre falo isso. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu comecei a beber ponche é vinho, maçã picada, refrigerante, misturado. Com 15 anos. Depois eu estava tomando cerveja, depois eu estava tomando pinga, vodka, rum, whisky, cachaça, tudo. Mas eu comecei tomando ponche. Foram 12 anos nessa desgraça. E essa desgraça quase acabou com a minha vida de acidente quase destruiu meu casamento começou ali com um copinho de ponche e quando eu parei de beber foi um mês e meio, depois de 12 anos bebendo quase todos os dias praticamente foi um mês e meio para parar de beber e para parar de beber eu tive que ir para a igreja todo dia ler a palavra todo dia todo dia, todo dia, de segunda a segunda gente e um mês e meio eu parei de beber. Às vezes eu digo para a pessoa, vem na igreja uma vez por semana pelo menos. Ah, pastor, é difícil, eu venho de 15 em 15 dias. Pastor, como é que eu vou me libertar disso, pastor? Como eu vou me libertar da pornografia? Como eu vou me libertar da bebida? Meu irmão, você tem que ler a palavra todo dia. Você tem que orar todo dia. Você tem que jejuar. Você tem que estar na igreja todo dia. Você tem que ouvir a palavra todo dia. Se não, você não vai. E aí, a mulher de Ló olhou para trás. E aí eu disse para esse, para esse não, eu digo para todos que vêm me perguntar sobre bebida. Eu digo assim, olha cara, Deus me libertou da bebida faz 25 anos. Eu não enxero. Ah pastor, eu poderia tomar uma cervejinha? Ah, eu poderia tomar uma taça de vinho, que aqui é tão frio e é tão comum. Poderia. Eu não quero nem cheirar. E uma vez eu disse para um homem, porque eu fui na casa dele várias vezes, a mulher, a mulher dele se endemoniava. E ele dizia, eu frequento um bar, pastor. Eu digo, como é que tu vai para a igreja, vai para o bar beber, cara? Ah, porque meus amigos, eu tenho que ser crente, né, pastor? Eu tenho que ir lá, senão... Ah, e na minha casa tem uma cervejinha. Eu digo assim, olha, cara, teu filho tem quantos anos? Ah, meu filho tem... Eu digo, olha, quando esse menino entrar na faculdade, vão oferecer bebida, sexo e droga para ele todos os dias. E aí, passou um tempo, ele saiu da igreja, se afastou, foi para não sei aonde, não sei aonde, passou o tempo. E um dia eu vi a foto do filho dele assim, ó, no estádio, do Atlético, com um copão de sopa maior do que ele. Por quê? Meu pai tomou uma cervejinha, eu também posso tomar. E uma das coisas que eu tomei posição na minha vida foi isso. Eu disse, meus filhos nunca vão me ver bebendo. Meu filho tem 22 anos, minha filha tem 18. Todos os dias, quando ele entrou lá no Cefet eu disse, filho, vão te oferecer. E todos os dias ele chegava para me oferecer maconha hoje, me oferecer bebida, me oferecer sexo. Eu digo, diga não, filho. Diga não. Porque seu pai começou com um gole. Tudo começa com um gole. A mulher de Ló olhou para trás e às vezes a gente quer olhar para trás deixa eu dar só uma voltinha naquele lugar que Deus me tirou ela virou estátua de sal Ló habitou numa caverna e ele, suas duas filhas a mulher tinha morrido então a primogênita disse a mais moça nosso pai está velho e não há homens na terra que venha a unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho. Deitemos-nos com ele e concevemos a descendência, a descendência do nosso pai. Naquela noite, deram de beber vinho ao seu pai. E, entrando a primogênita, se deitou com ele, e sem que ele notasse nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova, ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite, entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, naquela noite deram beber vinho a seu pai. Entrando, a mais nova se deitou com ele, e sem que ele notasse nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Cachaça. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Ben-Amin. Este é o pai dos Amonitas até o dia de hoje, dá para você entender agora, com quem Jefté estava lutando? Qual o principado que atuava na vida desse povo? Dos amonitas? Perversão sexual, bebedice, desonra ao pai, incesto, o mundo espiritual não brinca, Javité estava indo para uma guerra com um inimigo que tinha uma 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 ação espiritual de um principado que atuou na vida dele. E ele nem percebeu a influência que ele estava recebendo. Meu amado, a ação desse principado atinge diversas áreas. Quando nós vamos estudar os amonitas, eles trazem cegueira espiritual. Eles assassinam a herança e a promessa de Deus. Quem era a herança de Jefté? A filha dele. A única filha. Eles insistem em abrir portas de pecado e hospedar espíritos imundos. Essa é a ação dos amonitas. Quando nós vamos estudar o principado que age por trás daquele povo. Deuteronômio 23, 3 diz assim, ó, Deus falando: Nenhuma amonita ou moabita entrará na assembleia do Senhor, nem ainda sua décima geração entrará na assembleia do Senhor eternamente. Jefté era filho de uma prostituta, filho bastardo, a imoralidade, o adultério, iri, tudo aquilo que estava dentro dele, era o que ele iria enfrentar. E ele não tinha noção disso. A ação desse inimigo já estava infiltrada na vida dele. Meu amado, se tem uma coisa que o inimigo sabe é trabalhar nas nossas feridas. Ele trabalha nas nossas feridas. As feridas que ele mesmo faz. Que ele mesmo influencia. As feridas que Jefité carregava... Fez ele fazer um voto e colocar sua filha em morte. O que leva uma pessoa a fazer isso? Ele teve uma derrota na sua vitória. Não compensou a vitória que ele teve. E se você prestou atenção, já falei, você viu que o Espírito de Deus é sobre ele. O que é que você aprende com isso? Meu amado, muitas vezes você está na igreja, você louva o Senhor, você sente a presença de Deus, mas se você não tiver o discernimento do mundo espiritual, das batalhas espirituais, do inimigo que você está enfrentando, das feridas que você está carregando e que precisa ser curado no teu coração para que você enfrente as batalhas, você vai sofrer uma derrota. Você precisa ter a noção. Jefté destruiu a sua geração, a sua descendência. As feridas que não foram saradas no coração dele fez ele sofrer a pior derrota da sua vida. A pior derrota. Quantos de nós carregamos feridas dentro de nós? E achamos que a besteira quando nós trabalhamos aqui com mapeamento espiritual, libertação e cura, nós investigamos tudo isso, tem pessoas que foram maltratadas na sua casa, expulsas da sua casa, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, abusadas, pai que abusou de filhas, Irmãos que abusou de irmãs. Primos. Isso traz feridas. E tudo isso precisa ser curado no nosso coração. Porque a revolta, a rejeição vai fazer você fazer escolhas erradas. E muitas vezes escolhas que você nem sabe. A ah, ah o desejo de Jefité mostrar para aquele povo, para aquela família dele, que ele poderia ser um líder, que ele poderia se vingar de uma forma moral para aquele povo, para os seus familiares, para o seu pai, agora eu sou chefe de vocês, e vocês vão ver, vocês me expulsaram daqui, vocês me maltrataram, e aí faz ele fazer um voto insano, ou seja... Ter uma vitória a todo custo, mesmo custando a vida da sua filha. As feridas que nós carregamos dentro de nós que não são curadas, faz a gente fazer escolhas erradas, faz você fazer loucuras muitas vezes para a tua vida profissional, para a tua vida financeira, faz pessoas que foram expulsas dentro de casa casar com o primeiro que aparece na sua frente. É muito sério, gente. É muito sério. Por isso nós precisamos viver a cura do Senhor sobre as nossas vidas. Se você já foi ferido por alguém, por algo, pela tua casa pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu tio, pelo teu primo, eu não sei, pelo teu patrão, pelo teu professor, eu não sei, por aqueles que poderiam te proteger, mas não te protegeram, se você carrega feridas, isso te fez tomar atitudes... E aí, em contrapartida, eu quero te falar que sobre outro homem, que foi filho de uma prostituta, mas a história dele foi totalmente diferente. Esse homem foi Boaz, o resgatador de Ruth, Rute 2.1 diz assim, Boaz, filho da prostituta Raabe, que alcançou, que se, al, que se alcançou ao povoado de Deus, foi liberta e transformada. Casou, gerou um filho e se tornou um homem honrado, respeitado. Quando a gente olha a história de Ruth, de Boaz, mas o resgate de Boaz começou com a sua mãe, com Raabe. Ela era uma prostituta, ela morava em cima do muro de Jericó, e foi ela que acolheu aqueles espias. Você vai ver a história de lá em Josué 2, o resgate de Boaz começou na sua mãe, antes de gerar Boaz, quando ela tomou uma decisão na sua vida, de se aliançar ao povo de Deus, quando a gente olha a história de Raabe, de, de quando aqueles espias chegam na casa dela, para espiar a terra, e ela esconde aqueles espias lá, no seu quartinho, no celeiro, sei lá, onde é que ela escondeu eles, no sótão, e aí ela vai lá, e quando ela chega lá, lá em Josué 2, o 1 diz assim, da localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente dois espias, dizendo, vão, e observem a terra e a cidade de Jericó. Versículo 8. Eles foram, entraram é, é, na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e posaram ali. Versículo 8 agora. Antes que os espias se deitasse Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhe disse, Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o povo, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram o que vocês fizeram com os dois reis dos Amorreus, Seon e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima e nos céus e embaixo da terra. E agora, jurem pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai e me darão um sinal certo de que conservarão em vida o meu pai, a minha mãe, meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm e que livrarão a nossa vida da morte. A vida de Raabe começou a ser transformada exatamente neste momento. Meu amado, Raabe decidiu se aliançar com o povo de Deus. Ela naquele momento decidiu abandonar a sua vida de prostituição ela intercedeu pela sua família, era para aqueles caras estar tá pregando para ela, ela que estava pregando para eles, vocês conhecem o Deus de vocês? Vocês têm noção daquilo que o Deus de vocês estão fazendo? Tudo que a gente tem visto, Ele abriu o mar, Ele destruiu os inimigos, Eles estão fazendo vocês avançarem? Foi ela que pregou para os caras? ela entendeu que Deus era poderoso para transformar a vida dela. Enquanto, Jefité tomou uma decisão inspirada nas suas feridas, que queria se autoafirmar, mostrar a todos que poderiam vencer, ao ponto de negociar sua filha, sem saber que era ela que ia sair, mas ele precisava ter noção... Raabe tomou a decisão baseada naquilo que ela ouviu falar de Deus, você está entendendo a diferença? Quando nós carregamos feridas dentro de nós, muitas vezes nós tomamos decisões erradas, não é o que você é, a palavra de, a, tem uma frase que diz assim, ó, não importa o que fizeram com você, o que vai importar é o que você vai fazer com o que fizeram com você, Pastor, eu fui maltratada. Pastor, eu fui maltratado, eu fui abusado, eu fui chincoalhado, expulso da minha casa, eu fui tanta coisa. Mas eu peguei tudo isso e levei diante do Senhor. Eu busquei cura no Senhor, na palavra do Senhor. Eu busquei cura nos caminhos do Senhor. Enquanto Jefté mesmo conhecendo Deus, sendo um homem de palavra, ele tomou decisões, baseado nas suas feridas, porque ele queria mostrar, ele queria mostrar, para a sua família, e para todos daquela cidade, que ele poderia fazer, Rabi foi diferente, Rabi tomou a decisão, de salvar a vida dela, de transformar a vida dela, de abandonar o pecado da prostituição, de se aliançar ao povo de Deus, baseado no relato daquilo que Deus estava fazendo na vida daquele povo, eu quero o Deus que você tem, vocês não me contaram o que Ele faz, mas eu estou vendo e eu quero esse Deus, e eu mais... Eu quero ele, e eu vou levar ele para a minha casa. Eu vou levar ele para a minha família, a minha família que não mora comigo, a minha família que não está aqui. Mas eu vou lá, vou buscar todos eles, porque quando vocês entrarem aqui, eles vão ver o que o Deus de vocês vai fazer nessa cidade. Mas eu quero que vocês salvem a minha família. E aí, eles deram um sinal, um cordão de escarlate na porta, que simboliza o sangue de Jesus. E aquela mulher, de uma prostituta, foi com o povo de Deus, casou com um homem e gerou um filho chamado Boaz. E Boaz foi um homem próspero, abençoado, que resgatou Ruth, e que teve um filho chamado Obed, e aí foi e chegou na genealogia de Jesus Cristo. Aí de repente você chega para mim e diz assim: Pastor, você não sabe o quanto eu fui ferido, ferida. Deus é poderoso para curar todas as tuas feridas, e tudo aquilo que você sofreu, a tua geração não vai sofrer porque tudo aquilo que eu sofri, o que a cachaça fez na minha vida, não tocou na vida dos meus filhos, de onde Deus me tirou, meus filhos nunca foram e nunca vão em nome de Jesus, as feridas que eu recebi, de espírito de ofandade, porque não tinha um pai, mas graças a Deus eu tive uma mãe que me amou muito. Eu acho que ela me deu amor dobrado. Do pai e da mãe. Mas eu sei o que eu passei. Mas eu sei o que Deus fez na minha vida. E o que Ele está fazendo na minha família. E o que Ele vai fazer na minha geração. Meu amado uma prostituta decidiu viver uma nova vida em Deus. Ela não só salvou a sua vida, mas ela salvou toda a sua família. As pessoas que carregam feridas, elas são vulneráveis nas batalhas espirituais que enfrentam. Se você não for curado, Satanás vai trabalhar na tua ferida. E quando você for combater ele, nas regiões celestiais, ele vai tocar na tua ferida. Jefté nem percebeu o que ele estava fazendo. Mas as feridas que não foram curadas. Fez ele fazer um voto de tolo. Eu digo de tolo, não é porque ele não cumpriu o voto. Mas um voto que colocou a sua família em risco. Hoje, o Senhor te chama para ser curado, meu amado. E para que você possa começar a viver uma restauração completa na tua vida, ser livre de todas as feridas que colocaram em você, e que de repente você carrega feridas que já estão tão encraquilhadas, que às vezes você diz, ah, nem ligo para isso, isso não mais me atinge não. Quando você fala isso, nem quero falar sobre isso, é porque está lá ferindo. E precisa ser colocado para fora. Para que Deus possa curar. Salmo 103, os levitas já podem vir. Diz assim, versículo 2 e 5. Bendiga minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele quem perdoa todas as suas iniquidades quem cura todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia, é ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. Meu amado, Deus tem um futuro extraordinário para você, Deus tem cura para a tua vida. E você precisa entender isso. Carregar feridas, marcas de destruição, morte, contaminação, é uma decisão de cada um. Na libertação, nós trabalhamos com duas leis: a lei da herança e a lei da responsabilidade. Herança é aquilo que você não escolhe, que você ganha por direito. Ah, teus pais pecaram, teus pais fizeram tudo de errado diante do Senhor. E trouxeram uma carga espiritual sobre a tua vida. E muitas vezes, mesmo sem ter culpa, você sofre a consequência das heranças malignas do teu pai. Porque da mesma forma que nós recebemos o DNA dos nossos pais biológicos, nós recebemos também o DNA espiritual, você não tem culpa, daquilo que teus pais fizeram, mas você sofre uma consequência, e quando você tem um entendimento, você quebra, você rejeita, e você faz uma nova aliança com Deus, ah é pastor, é, é assim mesmo, sabe uma mãe que, que está grávida, e ela se droga, e ela e, é, tem uma vida totalmente desregrada, ela fuma, ela bebe, ela toma droga, e aí o filho nasce doente, ele tem culpa? Não, mas ele está sofrendo a consequência do erro da sua mãe, Aí vem a lei da responsabilidade, o que é a lei da responsabilidade? Eu sou responsável por mim, a partir do momento que eu tenho um conhecimento. A herança que meus pais trouxeram para mim é essa, eu não quero, porque agora eu tenho um entendimento e conhecimento que isso aqui não serve para mim. Não é isso que eu quero passar para os meus filhos, não é isso que eu quero viver então eu sou responsável pelas minhas escolhas você é responsável pelas tuas escolhas e você vai colher o fruto das tuas escolhas isso é a lei da responsabilidade foi isso que Jefté fez tomou decisão, baseado nas suas feridas, não curado, e ele disse, você filha, é como se ele tivesse dito assim ó, não adiantou nada a minha vitória, não valeu a pena, agora eu vou perder você e minha descendência, Tem muita gente que sai de casa revoltado com o pai, com a mãe. E a qualquer custo quer se dar bem na vida profissional. Casa com o primeiro que aparece, com a primeira. Se enrosca em um monte de coisa. Erradas. Porque quer provar. Isso não cura. Isso não cura quem te cura é o Senhor é a palavra dele é o Espírito Santo que habita em você mas você precisa ter todo esse entendimento e colocar diante do Senhor feche os teus olhos por um momento esse é o momento que você coloca a tua vida diante do altar do Senhor, Ele é o Deus que te sara, hoje o Senhor te chama para ser curado, para começar a viver a restauração completa, ser livre de todas as feridas, Agora Não vai importar o que fizeram com você O que já foi feito, foi feito Às vezes Pessoas nos ferem Pais Amigos Cônjuges Porque eles também foram feridos Ou eles não tinham noção Daquilo que estavam fazendo mas o que importa, é o que você vai fazer com tudo isso, o que você vai fazer com o que fizeram com você, hoje é dia de você dar um basta nisso, você que está em casa nos assistindo, hoje é dia de você dar um basta e dizer Senhor, eu quero recomeçar, eu quero ser curado de todas as feridas que eu carrego, aquelas que eu coloquei lá no baú, porque eu não quero nem ouvir falar, o tempo não vai curar as tuas feridas A distância não vai curar as tuas feridas Se você precisar hoje Sair daqui ligar para alguém Para pedir perdão Você vai fazer isso Porque isso vai trazer cura para você Se você precisa perdoar alguém hoje Você vai fazer isso Se você precisa pedir perdão Você vai fazer isso Se você precisa ir até alguém hoje e dizer, olha, eu carrego essa e essa e essa, e essa mágoa de você, porque você fez isso, e isso e isso comigo, mas eu te perdoo. E eu quero dar um basta nisso tudo. Porque eu não quero mais carregar essas feridas, o qual o inimigo vem me assolando através dela. E eu venho tomando decisões erradas na minha vida? Fica de pé igreja Eu quero orar por você aqui na frente Sai do teu lugar Vem colocar a tua vida diante do Senhor hoje Vem colocar o teu coração Pastor Eu não sofri nada disso Mas eu quero entender Aquilo que Deus tem para mim Sai do teu lugar e vem Vem para pertinho aqui, ó, pode vir para pertinho Para que todos possam chegar até aqui Porque hoje é uma noite de cura Hoje é uma noite de libertação para a tua vida Pastor, eu estou preso em alguma coisa Eu estou preso em algum cativeiro Seja qualquer cativeiro dos do vício, aí eu aprendi a beber com meu pai, eu aprendi a ver pornografia com meu pai aí eu aprendi a ser violento com o meu pai, porque eu sofri tanto, tanta violência que hoje eu sou violento eu não sei o que é que você aprendeu, o que você sofreu na tua infância, que hoje você carrega mas eu quero te dizer que hoje é noite de cura E você pode ser curado nesta noite Liberto, transformado Pelo poder de Deus Pelo poder da palavra de Deus Por aquilo que você vai colocar diante do altar do Senhor Chega Chega de tomar decisões Chega de carregar feridas Que já poderia ser curada na tua vida Chega disso Hoje é o dia o Senhor não te trouxe aqui à toa, você que está em casa, coloca agora a tua vida diante do altar do Senhor, nós vamos fazer uma oração aqui, nós vamos fazer uma oração aqui, e você vai repetir essa oração, e depois, vou orar com você, hoje é dia de você deixar aqui nesse altar… tem coisas que você acha que é o estilo de vida para você, não, é um cativeiro, vamos orar, você não vai carregar feridas como Jefté, você vai deixar na cruz de Cristo, e você vai viver a libertação, a cura, a aliança, e uma geração poderosa nessa terra, como foi Ruth, como foi Raabe que tomou aquela decisão, e viveu o extraordinário de Deus na sua vida.
1: Eu queria que você se colocasse de pé, igreja, todos, todos que estão aqui também, um dos nomes de Jesus... É que Ele é o bálsamo de Gileade. Jesus é a cura. Ele é a cura para todas as coisas. Não há lugar que Ele não possa alcançar. Não há ferida que Ele não possa fechar. E essa noite, Ele vai fazer de cada ferida as marcas do Evangelho. Um dia você vai olhar para a ferida e você vai dizer assim, ó, oh, você está aqui, mas você não me dói mais. Porque Jesus me curou. Jesus me curou, eu sou livre. Eu não estou preso a nenhum cativeiro, não há nada que me amarre. Não há nada que, não, que me doa, não há lugar que eu não possa ir. Não há pessoa que eu não possa falar porque Jesus me curou. Jesus me curou, Jesus me curou. E eu quero que todos, e você também que está em casa, repitam comigo essa oração. Nós vamos nos desligar agora de toda a ferida do passado amém, em nome de Jesus, todos nós, então digam assim, Senhor Jesus, eu te peço perdão e eu me arrependo pelo pecado dos meus antepassados, pelo pecado dos meus pais Senhor, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós, homens e mulheres Senhor, que pecaram contra Ti, que feriram teu coração, Senhor eu coloco agora, cada um desses pecados, aos pés da tua cruz, Senhor eu rejeito, todo espírito de violência, todo espírito de prostituição, difícil, de ah Deus eu fui ferido, eu, eu perdoo agora, eu perdoo agora o meu abusador, eu perdoo agora aquele que me violentou, que denegriu a minha imagem, que me humilhou. Senhor, eu coloco toda a rejeição agora aos pés da Tua cruz. E eu cubro com o Teu sangue. E no mundo espiritual, falem, fala igreja, eu me desligo agora. Espírito maligno das trevas, eu não tenho parte contigo, Satanás. Espírito de prostituição, eu não tenho parte contigo de perversão sexual, eu não tenho parte contigo, Espírito de ocultismo, eu me desligo de você, eu me desligo de toda amargura, de toda ferida, de todo trauma na minha infância, eu me desligo de todo trauma no ventre da minha mãe, eu me desligo agora, porque a cruz de Cristo tem poder para salvar, a cruz de Cristo tem poder para me libertar. Nenhuma maldição virá sobre mim, porque pelas tuas visaduras, Senhor, eu sou sarado, eu sou sarado em nome de Jesus. Está desligado Pelo poder da cruz de Cristo Aleluia Aplauda o Senhor Você é livre Você é livre Receba Receba o poder do Evangelho Que não é feito de palavras Mas é o poder para salvar Para curar Para libertar Aleluia
0: Você é curado, você é livre. É não desistir de mim, sua graça
1: lhe sustenta. Deus impossível. Deus de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer, Deus de possível. Não deixe seu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
0: Deus de possível. Aleluia. Meu amado A sua identidade está em Cristo A sua identidade está em Deus Não está nos traumas Não está nas feridas Nos abusos Em tudo que você sofreu Não, a sua identidade está em Deus E se você entender isso Você vai vencer Tudo aquilo que veio Para tentar te destruir Em nome de Jesus Faz assim com as tuas mãos e se no final do culto você precisar de oração, procure um os ministros de, de libertação, intercessores que estão aí com esse jaleco cinza. E eles vão orar por você. Nos procure. Se você precisa de um atendimento no gabinete, ligue para a igreja, marque. Nós vamos atender vocês e você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você, a libertação completa. Que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor guarde vocês que o Senhor estenda as mãos sobre vocês, o rosto dEle sobre cada um de vocês, e dê a paz, que dê a alegria, que dê a força, que a cura do Senhor venha sem detença sobre vocês, que o novo tempo do Senhor venha sobre a tua vida, em nome de Jesus, que as feridas, as marcas, que veio para te destruir, em nome de Jesus Cristo, não te pare, mas que você possa vencer, e você possa carregar no teu corpo As marcas da restauração As marcas do poder de Cristo As marcas do evangelho Do Senhor sobre a tua vida Sobre a tua família a tua geração Você é bendito do Senhor Você é Filho amado Você é mais do que vencedor Você é curado, curada Deus te ama Você vai viver tudo que Deus tem para você Em nome de Jesus Receba, receba em nome de Jesus Aleluia Dá uma glória a Deus aí Que Deus abençoe Você que está em casa, que Deus abençoe Vão na paz para um final de semana De vitória, domingo Ó Amo, amo vocês em Jesus